0: El arte es parte de mi vida, Ale, o sea, es parte de mí, todo el tiempo estoy pensando en qué manera puedo compartirlo, en qué manera también puedo ayudar, porque creo que uno eh, se llena mucho el alma cuando ayuda a los demás, ¿no? Eh, ayudo a, a una fundación, a veces a, a algunas personas que lo necesitan, y bueno, pues sí, como el arte ahora sí que respiro como <risa> todo el tiempo estoy metida en arte, ¿no? Yo estaba en un, en un retiro y nos dejaron hacer un un ejercicio en el que poníamos como nuestro wishing bird, ¿no? Como nuestro muro de deseos. Y lo teníamos que hacer con un collage de revista, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero si yo pinto, ¿por qué no lo hago pintando? Y entonces me aventé a hacerlo. Fue un ejercicio así literal, un ejercicio de, de mis deseos y lo hice en estilo naif porque yo quería que fuera lo más puro, veniendo como de mi niña interior. Es compartir un poco de felicidad y esperanza al mundo, ¿no? Y poner mi granito de arena por medio del arte para que la gente, pues, sea más feliz, ¿no? Y en estas épocas que ha sido, pues, un poco difíciles y eh, nos ha ido también a, a ser resilientes, a ser resilientes y a ver que hay esperanza, sobre todo esperanza y fe y, y que sí se, puede, se pueden seguir haciendo las metas, ¿por qué no? ¡Claro!
1: Esto es Emocionando Podcast yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo acerca de salud mental, este espacio es para ti. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos. En el episodio de hoy hablaremos de un tema que me causa mucha emoción y también me ha causado mucha curiosidad. El tema sobre el cual vamos a hablar es el arte y para conversar sobre esto me acompaña una invitada muy especial que les voy a presentar. Lorena Bon es una artista plástica mexicana que estudió la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad Intercontinental y ha estudiado una serie de diplomados en técnicas de pintura avalados por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ella ella cuenta con más de 25 años de experiencia y ha sido docente de artes plásticas e historia del arte en el Colegio Linca y el Colegio Nicolás Roerich. y también ha montado varias exposiciones en el Centro Cultural Hidalguense y ha expuesto también sus obras en Estados Unidos. Realizó un mural en vivo en el Festival Muros de Valle de Bravo en el 2018. Y también ha llevado su arte a exposiciones eh, murales, moda urbana, como algunas botas y chamarras, y particularmente algo que me atrapó desde la conocí, que es lo que ella llama el lienzo de los sueños. Es además una mujer con una energía bellísima, que ama el arte y que lo transmite en cada una de sus obras, y pues hoy nos va a contar su perspectiva y su historia alrededor del arte. Bienvenida a Lorea Emocionando Podcast.
0: Hola Ale, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta por esta invitación. Es un gusto Ale, un gusto y estar aquí en Emocionando.
1: Qué gusto que hayas aceptado Lore, de verdad yo eh, de, desde esa primera plática que tuvimos y que empezaste a, a, a contarme sobre este tema de arte, la verdad es que vi tu pasión y dije... ¿Quién mejor invitada para poder hablar de este tema que tú? Eh, y pues yo creo que podemos empezar, Lore, si puedes platicarnos un poco más a detalle cómo ha sido tu historia con el arte, tu trayectoria, lo que has estado trabajando. Creo que eso ayudaría mucho a abrir la conversación.
0: Claro que sí, Ale. Bueno, mi trayectoria en el arte ha sido desde chica. Yo eh, me crié en una... me he criado en una familia que todos son artistas, eh, mi mamá toca el piano, mi papá es director de cine y escritor, mis tías son escritoras. Eh, mi papá desde siempre ha dibujado muy bonito y yo desde chica estuve muy metida ahí, ¿no? Él me decía que todo era líneas y curvas y me sentaba junto a él a observar y a, y a pintar, ¿no? Me encantaban todos los colores, las texturas, siempre he sido muy creativa y desde chica estoy muy relacionada con el arte en todos los aspectos.
1: ¡Qué padre, Lore! Entonces, el hecho de que tu familia esté llena de artistas, pues, te, te ha llevado a esto, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. El tener una familia inmersa en el arte ha sido, pues, con algo que yo he crecido toda mi vida, afortunadamente, porque para mí es algo que me llena mucho el alma y me ha ayudado a estar en, en, en épocas en mi vida felices, en épocas tristes, en todo, ¿no? Como que el arte es un, un catalizador muy positivo para estar bien. Sí,
1: fíjate que algo que estaba aprendiendo eh, a raíz de todo esto es que muchas veces la salud mental eh, va más allá de solo pensarse en una emoción o en estar feliz o estar solo en bienestar, no, sino que tiene mucho que ver con cómo puedes transitar las emociones todas, independientemente de, de, de lo que esté pasando en tu vida, porque pues al final la vida es adversa, ¿no? Y, y ahorita que decías, pa, para mí el arte me lleva a esos momentos a lo mejor de mucha felicidad, pero también cuando las, las cosas son un poquito más grises, eh, creo que es una parte en la que permite transmitir. Y justo quisiera preguntarte si, si, si tienes por ahí como identificado o desde tu perspectiva o de la perspectiva con tus alumnos o con las personas a las que enseñas, cómo a través de las artes plásticas o a través de la pintura o a través de algunas técnicas hay esta posibilidad de poder entrar en ti, ver las emociones y plasmarlas en un papel.
0: Sí, Ale, justamente, bueno, te puedo contar algo que me acaba de pasar hace poquito de esto hablando de las emociones y cómo podemos transmutarlas por medio del arte. Iba yo con mi hijo en, en el coche y... Casi nos, nos arrolla el tren, ¿no? Fue no, no, no venía la pluma, entonces estuvimos a un segundo que nos arrolla el tren. Fue algo súper, súper fuerte. Mi hijo tiene 18 años, venía conmigo. Venimos muy contentos, cantando en el coche. Y bueno, de plano, imagínate, todo el mundo nos pitó, no nos habíamos dado cuenta. El tren, bueno, el, el, ese eh, silbio es del tren súper fuerte, a un segundo, literal. Estuvimos como 10 minutos parados, como... <ríe> ...respirando esta parte de... ...estamos vivos, ¿no? Fue muy fuerte y lo primero que hice... ...llegando a mi casa... ...que es tu casa, le eh, ...fue pintar lo que sentí... ...¿no? Estaba yo... ...como que no sabía bien manejar mi sentimiento... ...porque yo estaba muy preocupada por mi hijo... ...y me dijo un amigo... ...Lore, a ver, pero si tú eres pintora... ...¿no? O sea, ahora sí que... ...píntalo, píntalo y sácalo así... ...y me puse a pintar toda la tarde... Lloré y lloré y lloré en lo que lo pintaba, ¿no? Como que saqué todo y, y me quedó una obra muy bonita porque empezó como muy negro todo lo que estaba sintiendo feo. No feo, porque bueno, no es que sea feo, simplemente son sentimientos, hay de todo, sí, ¿no? Sí, sí. Y al final fue como una parte de gracias a Dios porque estoy viva, ¿no? Y, y fue toda esta trans, transformación y transmutación y lo hice en toda una arte, toda una tarde a través del arte.
1: ¡Ay, Lore! ¡Qué impresión la historia que acabas de contarnos! Pero justo eso, o sea, que... Qué padre y gracias también por abrirlo y compartirlo, que de una experiencia personal que genera miedo, que genera ahí como un chorro de cosas. Eh, al final la, la transformas, te sientas, estás ahí plasmando tu arte, como dices, salen las emociones, te permites como ese espacio y eso genera una obra, ¿no? O sea, finalmente se se plasma en un lienzo y genera ahí como algo. Te, te iba a preguntar también sobre este tema, eh, si tus hijos también hacen como o practican algo similar respecto a la pintura o al arte.
0: Sí, mis hijos sí practican, todos son artistas también, eh, todos tocan algún instrumento, el piano, la guitarra, eh, mi hija es bailarina, este, leen muchísimo y también, por ejemplo, mi hijo Patricio, el, de, el del medio, le gusta mucho pintar y pinta muy bonito. Eh, siempre estamos metidos todos en el arte, ¿no? Es parte de, de nuestra vida. La música, eh, la pintura, el baile, todo. Sí, Ale, sí.
1: ¡Qué increíble! Me, me imagino que también para ellos es como ese espacio para, pues, para entenderse o para descubrirse.
0: Sí, totalmente. Yo creo que el arte, el arte alimenta tu espíritu. Y, bueno, a mí por eso también me gusta mucho dar clases, ¿no? Porque como es como compartir como compartir esto, esta enseñanza tan tan noble, tan hermosa, que es el arte, y la gente cuando va a mis clases, la verdad es un común denominador que siempre salen felices. Así me dicen, ay, es que, es que siento que vine a terapia, oh, es mi día feliz de la semana cuando vengo a una clase uh -huh. tuya, ¿no? Porque siempre sacan todo y es un momento como muy... Muy padre, de mucha catarsis, de muchos, te olvidas de todo lo que traes, o también haces, así lo que traes y lo proyectas, y por eso es una gran herramienta el arte en este sentido.
1: Oye, y, a, y hablando de las clases, eh, y, y de esta, pues sí, como de esta de este feedback que te dan, de que los hace sentir muy felices, ¿Cuáles consideras que son como los elementos que hacen que tu clase de arte en particular haga que la gente, pues, se pase a, 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 a este estado de bienestar?
0: Eh, bueno, pues, en mis clases, yo siempre le digo a mis alumnos que que tienen que, no tienen que seguir ninguna como patrón, o sea, que si ellos sienten que quiere pintar una manzana morada, que lo hagan, ¿no? Que aquí la expresión es como de verdad ellos lo sienten, eh, Enseño todas las técnicas, también eso está padre, porque si una persona quiere aprender acuarela, le enseño acuarela, otra persona quiere aprender acrílico. Tengo diferentes talleres, unos que son para creatividad, ¿no? Entonces pues, los, los pongo a pintar con la otra mano, o con el pie, o con, con la boca, con lo que, o sea, el chiste es salirse de, de de la caja, o sea, no estar como que, ay, a fuerza tienes que pintar un árbol y tiene que ser verde, o sea, no. Yo siempre les digo, vayan más allá. No tengan miedo a expresar, no tengan miedo a empezar algo nuevo. Eh, este es un lugar y un espacio seguro en el que pueden sacar todo lo que traen, ¿no? Y por eso creo que ha sido muy, muy provechoso y ha sido una cosa muy bonita. Pues mis clases llevo mucho tiempo dando clases y ahorita estoy llegando a México y estoy empezando unos talleres también muy padres que están bien. Hasta en la noche que ponemos vino y todo. <risa>
1: Qué rico. Se antoja muchísimo. Fíjate que que ahora que, que estaba que estaba buscando que me estaba preparando para para conversar contigo, encontré por ahí eh, los le, le llamas tips del miércoles, ombligo de la semana, y así me encantaron porque justo decías, a ver, si tienen ganas de pintar, empiecen, ¿no? Entonces, a, ahorita me hace como todo el sentido que tu manera de enseñar sea como como muy libre, como muy personalizada, como muy a ah, a que la persona se sienta cómoda en esta parte de aprender, ¿no?
0: Sí, exactamente. La mayoría de mis alumnos llegan y me dicen, es que yo no sé pintar. Y les digo, pues qué bueno que estás aquí, ¿no? Porque justamente aparte vienes a aprender algo nuevo, desde ahí es valiente, ¿no? Porque luego traemos muchos estereotipos de que tenemos que pintar perfecto. No, yo les digo, cada uno tiene su estilo, el chiste es que lo hagan, que se avienten a hacerlo, que se avienten a aprender alguna cosa nueva, ¿no? En mi caso, bueno, es la pintura, pero también es cualquier cosa, baile, eh, un instrumento nuevo, o leer un nuevo libro o un nuevo idioma, ¿no? O sea, siempre el aprender algo nuevo es nada más aventarte, perder el miedo a hacer el ridículo, que eso es una cosa que cuando vas creciendo a veces pasa, y le digo, aquí nadie va a ser el ridículo. Todos somos únicos y todo está perfecto, ¿no? O sea, y lo que yo quiero es que te guíe, porque soy una guía, ¿no? Es que les esté enseñando todo, ¿no? Y yo aprendo más de mis alumnos, de hecho. Y yo te guío la técnica, yo te guío algunos tips, pero el chiste es hacerlo y que te avientes, ¿no? Sí,
1: completamente, que sean como como valientes y lo vayan probando. Oye, y hablando de... Bueno, ahorita me regreso a los talleres que decías que estás haciendo esta noche, que suenan muy interesantes, uh -huh. pero te, te iba a preguntar si este tema de los talleres, ¿cómo, cómo fue cambiando con las restricciones de la pandemia? O sea, la, ¿los traías ya presencial? ¿En algún punto te moviste a hacerlos virtual? Eh, ¿Fue la misma respuesta? ¿Creció? ¿Qué, qué pudiste ver tú?
0: Eh, bueno, en esta parte de los talleres, por el, en la pandemia, sí, a mí yo soy mucho de hacer las cosas presenciales, soy muy kinésica, muy de, de estar ahí, y la verdad sí te tengo que confesar, me costó un poco de trabajo hacerlas, cambiarme a Zoom, sí los hice, algunos talleres en Zoom y en virtuales, de hecho acabo de tener alguna, la una clase, la primera que hice aquí en México, que fue virtual y presencial, ¿no?, eh, y sí, sí, claro, disminuyeron un poco los talleres porque el tema social, pues, es mucho presencial, ¿no? Pero sí lo seguí dando y ahora estoy retomando, que es lo más padre que estamos retomando, pues, con todo, ¿no? Y eso está muy interesante, muy, muy yo estoy mm. muy emocionada.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿y esta parte híbrida entre presencial y digital la haces al mismo tiempo? O sea, ¿toman la misma clase? Lore, qué impresión!
0: Sí, 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 acabo de tenerla, creo que, o sea, fue antier, el, no fue el jueves pasado, uh -huh. eh, tuvimos una clase, dijimos, a ver cómo nos va, vamos a aventarnos, vamos a lo mismo, bueno, es, ahora sí que, es si me da el éxito, ¿no?, como dicen. Ya sé, ya sé. <risa> y, y la verdad, estuvo bien padre, porque tratamos todo el tiempo de involucrar a la gente que estaba virtual, porque, claro, no es lo mismo los que están ahí en la chorcha y... Claro, por supuesto, con todas las medidas, todo mundo, o sea, todo sanitizado, todos en buen espacio, ¿no? Eh, pero claro, estaba la gente que estaba en virtual, y yo les iba enseñando a todos la, lo que estábamos pintando, que era un árbol, yo estaba guiando un árbol de otoño, y estuvo muy bonito porque también hablaban luego las de virtual con los que estaban en presencial, y al final nos tomamos todo mundo foto con la uh -huh. computadora, y todo el mundo con su cuadro también, <risa> Es todo muy interesante, la verdad hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que en la vida eso es una riqueza, el adaptarse y, y es lo que hay hoy y pues echarle ganas.
1: Sí, y aparte, qué que, que padre que al final incluyas, ¿no? Como que de pronto a veces uno puede bloquearse y a lo mejor decir, bueno, los que van para virtual solo lo hacemos virtual. Y los que van para presencial, pues entonces solo presencial. Pero que los hayas podido juntar y que hayan podido convivir está bien interesante como parte de lo que nos ha
0: llevado este nuevo mundo o esta nueva normalidad. Así es, así es, Ale. La verdad sí fue un éxito, la verdad estuvo muy divertido. Y fue la primera y la verdad fueron bastantes personas, entonces estuvo bien, la verdad sí sí estuvo muy bonito, muy padre. Esperemos que, que sigan así entrando mucha gente a los talleres, que es lo padre, ¿no?
1: Ya sé. Oye, y estos talleres, o sea, son como una serie de clases, eh, cada quien a lo mejor decide si va una semana así una no, o ¿cómo los tienes
0: diseñados? Eh, los talleres ahorita, porque acabo de llegar a México, los tengo diseñados generalmente es los últimos jueves de, del mes o a veces los martes, depende de la zona, ¿no? Yo tengo una zona aquí en Casa Hidalgo, eh, Ahí doy las clases, doy los talleres también y voy a ir también a dar unos en Polanco. Están muy padres porque unos son con niños, otros son este de toda la familia. Ahorita voy a dar uno increíble que va a ser en pareja y vamos a hacer este como puede Qué ir con tu novio, con tu novia, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu abuelita, con quien quieras, ¿No? Entonces eso está muy padre porque es una es una noche en la que estás una tarde que estás con un amigo, ¿No? Y van a ver algunos eh, van a veces hay vino, a veces hay algunos cócteles con de mezcal o de tequila o así con vino con perdón con uh -huh. con canapés, entonces ya sales con tu obra y es una tarde diferente, ¿no? Que estás aprendiendo arte, conviviendo con tu amiga y sales con tu obra, que eso está muy, muy bonito. Creo yo que está padre.
1: Sí, aparte, ¿sabes qué? Como que... Te enfocas mucho en crearles el entorno, ¿no? Por ahí también en uno de los tips decías de usar ropa cómoda y, o este tipo de cosas de bueno, vamos a tomar un momento de relajación y un vinito, un mezcalito, un canapé, como que eso hace que, que también la parte creativa como que vaya poniéndose ahí en ritmo.
0: Exactamente y también bueno para la gente que no toma también es como un té, un té calientito o si hace frío es un refresco así frío, un agua saludable de frutas, el chiste es que también como que hagas un momento muy tuyo, no muy tuyo, muy cozy, muy para estar feliz así contigo y también esas partes de, con... de combinarlo con pues con alguna bebida o con, con algún amigo, eso pues también está bonito.
1: Sí, completamente, aquí me lo voy a anotar, le voy a decir a mi hija que nos nos demos, so, solemos tener, nosotros le llamamos citas, ¿no? De mamá e hija, ya sabes, y antes de la pandemia nuestras citas eran casi casi en ir a buscar lugares para desayunar, entonces nos volvimos así como súper clientas de... De, de varios lugares para el bronchi y demás. Y ayer justo estábamos hablando de, tiene mucho que no tenemos una cita. Y yo, pues sí, porque no podemos salir, ¿no? este Pero le voy a, le voy a hacer esta propuesta, seguro le, le va a encantar. Y pues por ahí ya te, te iré a, a, a ver, Lore.
0: Claro que sí, invitadísimas. Va a ser el 4 de noviembre. Yo luego te mando toda la información con muchísimo gusto. Va a ser en Casa Hidalgo. Y ya tengo hasta las obras y todo voy a lanzar. Eh, yo creo que en una semana o en dos eh, vamos a lanzar la, la publicidad de las, de las obras que vamos a pintar Y bueno, por supuesto, bienvenidísimas
1: <ríe> Buenísimo, igual nos compartes también para ir si a alguien de la audiencia le interesa Pues obviamente puedan este buscarte
0: Claro que sí, son to todo mundo es bienvenido, ¿eh? todos son bienvenidos De parte niños, jóvenes, adultos, todo mundo es bienvenido, claro que sí Súper. Oye, Lore, te quería
1: preguntar, eh, yo, yo te veo y veo muchísima versatilidad. Me, me acuerdo que cuando nos conocimos en, en el retiro, este, en una noche cuando sacaron la guitarra y empezaste a cantar y todos así de... Lore, también cantas, ¿no? estamos impactados, impactados, porque aparte, increíble, ¿no? Y, y estaba viendo tus obras y estaba viendo el tema de los murales, las exposiciones, de las chamarras, que creo que también una vez te escribí, te dije, oye, eso está increíble, las botas, ¿Qué, qué, ¿cómo has estado haciendo para poder llevar el arte a muchos lugares, o sea, a muchas formas, hacerlo tan personalizado, que es como algo que, que, que tú marcas, que tú tienes esta pauta, ¿cómo, cómo le haces para aterrizarlo en un montón de cosas que tienes?
0: Bueno, ¿cómo hago para aterrizarlo en...? en todo lo que tengo, bueno, yo creo que porque el arte es parte de mi vida ¿vale? o sea, es parte de mí, todo el tiempo estoy pensando en qué manera puedo compartirlo, en qué manera también puedo ayudar, porque creo que uno eh, se llena mucho el alma cuando ayuda a los demás, ¿no? Eh, ayudo a, a una fundación, o a veces a, a algunas personas que lo necesitan y bueno, pues sí, como el arte ahora sí que respiro como <risa> todo el tiempo estoy metida en arte ¿no? Eh, todo digo, sí, claro toco la guitarra, bailo, tap eh, toco un poco el piano, eh, me gusta mucho todo te digo todo el arte, ¿no? Entonces, pues sí, me salen de repente una idea de, oye, bueno, pues si puedo ponerlo y puedo sublimar mis obras en unas botas de piel, ¿por qué no, no? Hagámoslo a ver qué pasa uh -huh. y, y ha resultado unos proyectos muy bonitos y también pues muy versátiles. También ahora con el Covid, pues ha tenido que he tenido que abrirme camino también no eh, para hacer cosas nuevas y cosas diferentes, siempre estar en movimiento, siempre estar como pues cambiando, hacer cosas pues sí, versátiles, nuevas y, y también que ayuden a los demás, ¿no?
1: Sí, como diversificarte, ¿no? Y a la vez también como aportar ahí hacia otras personas. Qué padre, Lore. Oye, ahora quisiera ver si nos puedes platicar un poco de de esta de este proyecto que es el Lienzo de los Sueños. Eh, cuéntanos un poquito de qué trata, cómo, cómo lo, lo diseñas, cómo lo personalizas, cómo
0: se te ocurrió. Ay, este del de Lienzo de los Sueños es una historia muy hermosa. Eh, hace mucho tiempo yo estaba en un, en un retiro y nos dejaron hacer un, un ejercicio en el que poníamos como nuestro wishing bird, ¿no? Como nuestro muro de deseos. Y lo teníamos que hacer con un collage de revista, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero si yo pinto, ¿por qué no lo hago pintando? Y entonces me aventé a hacerlo, fue un ejercicio así literal, un ejercicio de de mis deseos, y lo hice en estilo naif, porque yo quería que fuera lo más puro, viniendo pues, como de mi niña interior. Y ya lo dejé, pasó el tiempo, y una vez una amiga me dijo, ay, que está hermoso este cuadro, me encanta, todo el mundo me lo chileaba mucho, ¿no? Y ahora, en, en la pandemia, el proyecto nace en la pandemia, porque yo lo veía y decía, bueno, si a mí me causa tanta felicidad ver esto, y aparte se me cumplió todo lo que puse en el lienzo, ¿no? Porque lo ves todo el día y sí, es un, es un muro de deseos, ¿no? Entonces dije, bueno, y si, y si lo hago como proyecto y empiezo yo a, a venderlo así. Y entonces empecé con mis amigas, ¿no? Que me decían, es que yo quiero y quiero estar esto de regalo. Y la verdad ha sido increíble porque la gente te comparte sus sueños, sus anhelos. Ha sido una manera bien bonita que la gente tenga esperanza. ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, no, Lore, es que yo quiero y mi sueño es ir de viaje a la, a la India, o a Rusia, o quiero tener una, me es que ya quiero tener nietos, o, ¿no? o me quiero casar, chavas, ¿no? Chavas también me, me han pedido, ajá, ajá. chavitos también, o sea, de todas las edades, eh, quiero, es que no quiero acabar mi carrera en Londres, entonces, todo lo que cada quien va queriendo, yo se los plasmo en el lienzo, ¿no? como una manera para que cada día que ellos lo vean en su casa, suban la vibración y eso hace que, que a la hora de estar contento y visualizando lo que está ahí, pues se te cumpla, ¿no? Se te haga realidad. Uh -huh. Y ha, he tenido muy buena respuesta, toda la pandemia fue un boom, la verdad me fue muy bien, eh, porque aparte el, los fondos son de diferente color, de, depende del color que te guste. Y sí es en arte naif, porque para mí es importante que venga desde lo más puro de ti, o sea, sin miedos, uh -huh. eh, que así digo, no, 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 me, no quiero que me digas tus miedos, o sea, quiero que me digas tus anhelos, tus metas, tus sueños, ¿no? Por eso se llama lienzo de tus sueños, porque es como algún lienzo que tú quieres pintar de tus sueños, tu vida, cómo quieres tu vida, ¿no? Y bueno, mm -hmm. eso es un lienzo de tus sueños, exactamente.
1: Tengo muchas preguntas. Primero porque esta soy así, o sea, no no soy muy conocedora y, y ahorita que decías que es arte na naif, si nos puedes platicar de, de qué trata esto.
0: Sí, el arte naif es arte infantil, es una es una corriente de arte que es como viene, es, es, bueno, viene de la palabra primitivo, de lo, de lo primitivo. Entonces es como muy básico, un arte muy básico, como si lo estuviera pintando un niño, como si lo estuviera pintando, o sea, sin tener muchos trazos tan realistas y perfectos, más bien como trazos más juguetones, trazos más básicos, eh, ese es el arte naif. Y entonces estos lienzos de tus sueños es como si un niño lo estuviera pintando justamente, con muchos colores, colores primarios, eh, a veces sale chueco el, un animal, no pasa nada... ¿No? Es como muy... Uh -huh. Sí, muy primitivo, muy infantil.
1: Ya, 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 ya ya entendí si sí es cierto, porque son como trazos, eh, como pinceladas las que das, pero al final dan la figura. ¡Qué, qué interesante! Y me, y me encantó esta otra parte que, que decías, porque yo yo sé que a veces es debatible este tema de que deseando las cosas sucedan no o sea como que de pronto entran muchos muchos temas de pero cómo o sea no solo tienes que desearlo lo tienes que hacer y demás no eh, y, y y decías otra cosa importante que tiene que ver con tu niño interior eh, y cómo a lo mejor desde tu niño interior puedes ...ver mucho más... ...o plasmar mucho más sueños... ...que son muy interiores... ...que son como... ...pues sí, literal, literal soñadores... ...como que pensarás que nunca van a pasar pero desde ese lugar que, que es como activando tu niño interior versus a cuando estás activando a lo mejor tu mente en un estado muy realista, muy adulto, en donde, como dices, te, te llena o te aborda el miedo, la realidad, el sabotaje y un chorro de cosas que no siempre nos permiten pues hacer que ese niño te hable y que ese niño se manifieste y que ese niño te lo traduzca en un quiero salvar al mundo, quiero cambiar el mundo, no sé. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
0: Sí, totalmente, totalmente viene desde ahí, ¿no? De esta parte de ir más hacia nuestro niño interior, ¿no? Nuestros sentimientos más puros, nuestros sentimientos más, más infantiles, ¿no? Los que sin miedos, sin, sin prejuicios. O sea, a ver, yo quiero ser este... Me, no sé, me quedo paracaidista, ¿no? Y a veces de... Cuando eres chico no te da miedo nada, te avientas con todo a todo, estás ilusionado de todo, y a veces vamos creciendo y nosotros solitos nos vamos, pues, poniendo trabas o la sociedad o, bueno, mil temas, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante que sea desde ahí, ¿no? Desde la base, desde lo más puro nuestro, sin miedos, sin... Sin prejuicios, sin nada, sino real, lo más real que se pueda, ¿no? Por eso lo, lo sí. hago así. Sí, yo yo
1: me acuerdo cuando me contaste, yo dije, ¡wow! porque co como que llevo algunos años haciendo de manera anual, y generalmente, ya sabes, termina el año y uno se empieza a poner filosófico, hace sus recuentos y demás... Y yo llevo ya como tres o cuatro años haciendo estos como vision board, así, nivel básico, porque dibujo horrible, Lore. Ah, <ríe> más tío. que nada, lo escribo, entonces tengo digo, ya voy a ir a clases, lo escribo, o, o al principio usaba collage, la verdad es que ya después fue más como, bueno, ya voy a hacer yo mis propios dibujos y demás. Y, y la realidad es que sí, como que año con año las cosas se van van sucediendo, se van manifestando. Y, y creo que hace click con también esto que nos mencionabas que al tenerlo presente al no olvidarlo porque de pronto a mí sí es algo que me pasa ¿eh? lo, lo hago en la carpeta y cierro la carpeta y regreso a la carpeta al siguiente año o si acaso le doy una visitada a mitad de año para ver cómo voy pero no es algo que, que de pronto tenga tan presente todo el tiempo como que lo dejo ahí se queda en mi inconsciente y o sea, al final se va se va, va sucediendo pero creo que es bien poderoso este tema de que lo tengas en tu casa, que lo tengas en tu sala o en tu cuarto o en donde decías ponerlo, que lo veas de manera constante y que entonces vayas justo dándote cuenta cómo puedes de verdad hacer tus sueños reales.
0: Exactamente, justamente para eso es el que esté visible ¿no? y tangible, porque si estás todo el tiempo viéndolo y aparte que viene de col con colores muy llamativos, alegre pues hace que tú digas, que te sientas feliz y lo recuerdes positivamente, ¿no? Entonces, es más fácil que lo logres. Y si lo estás recordando como como emocionada de que lo vas a hacer como una meta a, ser, a seguir eh, y lo tienes presente, creo que sí es mucho más fácil poder lograr una cosa así, que ajá, a veces como que muchas veces en enero, ¿no? Generalmente todo el mundo hacemos nuestra lista y y pues sí, a veces la guardas y dices al final de año, ¡Ah, chin, a ver qué hice de eso, y sacabas la hojita, bueno, yo, no, y decía, bueno, unas sí, otras no, no. Y eso está muy lindo porque a mí me gusta mucho y se puede hacer también familiar, lo he hecho por familias, que está muy padre. También, wow y lo a O sea, cuenta. la familia
1: pone sus deseos o sus sueños.
0: Exactamente, tienen sueños como familia y tienen también sueños cada integrante de la familia y se vuelve como ahí, muchos lo ponen como en el cuarto de la tele, en el cuarto de juegos, eh, o me lo han pedido como que también individual, los chavos, un poco más chavos, ya más grandes, eh, me lo piden como para su cuarto, y así, hay unos que me han pedido de familia, pero hasta de, te digo, de nietos, o sea, de todo mundo, y ponen así mm, como, así quiero mi mm. familia sana, y quiero mi familia unida, y quiero mi familia viajar todos en crucero, eh, es cada quien, pero a mí me emociona mucho porque es compartir un poco de felicidad y esperanza al mundo, ¿no? Y poner mi granito de arena por medio del arte para que la gente, pues, sea más feliz, ¿no? Y en estas épocas que ha sido, pues, un poco difíciles y eh, nos ayuda sí. también a, a ser resilientes, a ser resilientes y a ver que hay esperanza, sobre todo esperanza y fe y y que sí se puede, se pueden seguir haciendo las metas, ¿por qué no? claro, sí, sí yo creo que también
1: aquí como dices hay puntos bien importantes, no como que estamos ávidos de sentir esperanza, de esperanza de muchas cosas, o sea de de a lo mejor regresar, de volver a abrazar a nuestras familias, ha sido una serie de cambios, mu muchas personas, cambios de residencia, como ahorita en tu caso, ¿no? Cambios de estilos de vida, cambios de muchísimas cosas. Entonces, creo que todo eso que pueda sumar a darnos... Eh, esta fe o esta esperanza Pues es bienvenido, es positivo Y qué padre que ha sido bien tomado Por muchas personas Incluidas familias enteras Que eso se me hace bien padre No lo había no lo había pensado así Como que siempre había quedado en Ah bueno, es como un trabajo personal Pero qué, qué interesante poderlo ver en colectivo
0: Sí, en colectivo es muy bonito Porque también puedes tener así Por ejemplo tú con tu hija, ¿no? Que también tienen planes ustedes dos o sea, por ejemplo, mis hijos y yo, nos encanta ir a la playa o queremos ir de viaje algún día a Europa, por ejemplo, ¿no? Queremos, estar, me encanta Madrid, queremos ir. Y poner así, que es como la meta de todos, pues hasta mejor. Imagínate la fuerza que sí. tienes a cuatro personas aventando esta energía de queremos lograrlo, ¿no? Y, y también tienes, estos sueños en conjunto, familiares y sueños por separado. Entonces, es un doble combo. Exacto, es doble poder.
1: Y sobre todo... No, es que a, a, mí, a mí me encantan estas cosas. La, de, 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 que decías, pues al final mueve tu frecuencia. O sea, sí mueve... Que, que lo estás deseando desde tu corazón, desde lo que vas a compartir con ellos, desde, como dices, los colores. Entonces, pues por supuesto que va acomodando la energía, porque finalmente, yo, yo sí creo que so, somos un cúmulo de energía y lo que hacemos viene de la, la energía que transmitimos para que las cosas se puedan lograr y puedas irte a Europa con tus hijos o pueda irse la familia al crucero que deseo o tenga a los nietos totalmente saludables. ¿no?
0: Sí, totalmente. La verdad, eh, algo muy interesante y que me ha encantado es que la gente me lo comparte. Entonces, así luego, por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, quiero que venga escrita, porque también pongo palabras, ¿no? Eh, una parte de esta canción o una parte de este poema de Rubén Darío que me encanta, por ejemplo, ¿no? Y es, a mí me emociona ver lo diverso que somos todos. Y bueno, claro, que te cuenten sus sueños, y sus anhelos, a mí, bueno, me da una una emoción total, ¿no? Y una fe de, de fe en la humanidad diario de que claro que hay esperanza, de que claro que todos seguimos con sueños y, y que los podemos lograr, ¿no? Y hacer lo que también uno ama, que yo siempre les digo a todo el mundo, a mis hijos muchísimo, o sea, llénense de cosas que les llenen el alma, ¿no? Porque eso es parte de ser feliz y de tener una mente sana, justamente. Sí, 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 sí. Yo te, justo te iba a decir que qué bonito
1: debe ser para ti el poder recibir todos esos anhelos y toda esa esperanza, ¿no? Y, y, y ser como esta herramienta o esta persona que lo traduce a través del arte y que lo entrega para que siga como esta cadena infinita de, de, de valor, de amor pues porque lo deseas desde desde tu corazón. Entonces, qué padre que, que puedas, pues, vivir esto y también puedas de esa manera ayudar a los demás.
0: Ay, así es, Ale, la verdad, sí, me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Digo que una, una, uno de mis clientes, una chava, me, cuando me pidió el lienzo, estaba como una época que, pues, ella no estaba tan bien, y me dijo, ay Lore, es que llevo mucho tiempo pues sola y quiero encontrar así que el amor de mi vida y tengo muchísimas ganas de ser una familia y, y ya estoy a punto de acabar mi carrera, me contaba, ¿no? Y yo, bueno, pues pongamos todo, tú pon todo. Y bueno, se casa en cinco meses, encontró el amor de su no. vida. <risa> eh... Ahí la receta, <risa> señoras,
1: señoritas. Pues estuvo padre, Ajá.
0: digo, la verdad es que ella lo anhelaba tanto y verlo tal vez le sirvió mucho, ¿no? El verlo de una manera positiva en vez de en la carencia, verlo en, en la luz, ¿no? Verlo en sí se puede. Y también, como le decía, bueno, también es importante que tú pues te ames primero sola y estés bien tú. Entonces, ¿qué te gusta a ti? Le decía, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer. Y imagínate a ti, visualízate a ti lo que a ti te gusta. Y ya todo llega después, ¿no? Y bueno, sí, ha sido un, un testimonio muy hermoso esta chava. Digo, tengo varios testimonios, la verdad muy lindos, pero bueno, ese o fue como muy tangible porque to, era muy claro lo, lo que quería y fue así, inmediato casi, o sea, en cinco meses ya le había cambiado la vida. Y dije, ay, bueno, qué increíble, ¿no? Y me dice, es que tu cuadro, yo lo veía todos los días y de verdad me hace muy feliz. Y estoy súper contenta, ya quiero uno para mi casa nueva. Y yo, bueno, que okay, sí, <risa> claro.
1: Así de, ya quiero cambiar ir cambiando las intenciones. No, pero ¿sabes que Yo el, el... empecé este año también a raíz de la pandemia a meterme mucho a la meditación. Y yo me acuerdo que mi maestra de meditación nos decía mucho que cuando tú deseas algo, o sea, el, el poderlo desear y poderlo hacer en la realidad tiene que ver con que lo desees sin duda o lo desees pues literal desde todo tu corazón sin un solo grado de carencia, sin un solo grado de miedo, sin un solo grado de, de cosas, ¿no? Y que a veces... Como que pedimos y creemos que van a pasar las cosas, pero no nos damos cuenta que a lo mejor estamos llenos de miedo, que a lo mejor estamos llenos de, de pues sí, de, de dudas o de cosas así, y que por eso las cosas no pasan. No significa que, que sea como mágico o algo por el estilo, pero ahorita que decías, pues al final este lienzo de los sueños te lleva a eso, o sea, es esta historia de, de, de esta chica, pues era un deseo absoluto que ella tenía, que se abrió, que a veces tampoco te abres a decir tus deseos como realmente los sientes y que pues rápido o en un corto tiempo, pues se le hizo realidad y qué bonito que, que haya hecho sentido con ella y que haya resonado y haya encontrado una forma, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y eso es lo mágico también de esto, de este lienzo de los sueños, ¿no? Y también, pues, con todo el arte en general. Eh, como esta parte, como te decía hace ratito, para mí el arte alimenta el espíritu. Así, es como una cosa que te, a mí me, tra me transforma, me lleva a otros lados, me sube la vibración, me, me pone contenta o me da catarsis también. Y, bueno, sí, este lienzo de los sueños es un claro ejemplo que que justamente hace eso, ¿no? Ayuda a la gente, se sienten felices, lo ves todos los días y te sientes felices. Y, bueno, pues el chiste es que tus sueños sí se vuelven realidad, ¿no? Y también que seas feliz, aunque se tarden mucho tiempo en realizarlos, en el Inter seas feliz, ¿no? Que, que en el transcurso, porque es el chiste. O sea, no puedes decir, ah, es que yo voy a ser feliz hasta que viaje en globo. No, el chiste es también ser feliz hoy, ¿no? Y sé que se oye muy, y es está muy muy trillado el tema de, ay, no, sé feliz, pero lo importante es hacer, como les decía hace ratito, eh, hacer cosas que te llenen el alma para en el camino de subidas y bajadas y días malos y días buenos, eh, hacerlo lo más feliz posible, ¿no? O sea, tus momentos que no son tan felices, bueno, también abrazarlos, porque es parte de, pero los momentos, o sea, tú tratar de llenar tu vida de momentos felices, ¿no? y el arte es una gran ayuda o uh -huh. sea, de verdad, por no me pintar, ¿no? pero te digo, también puedes tocar un instrumento, puedes este eh, aprender un baile ¿no? y bueno dentro del arte plástico, que es a lo que yo me dedico, pues hay miles de cosas hay miles de técnicas no, es que a mí me gusta la corela, venga me, yo quiero lápiz, órale, perfecto yo quiero abstracto, también aviéntense a hacerlo es el chiste uh -huh. <ríe> aventarse a vivir ¿no? Y yeah, ya, yo creo que es eso.
1: No, y es y es mucho más, Lore. Yo yo creo que, o sea, te escucho y pienso en esta parte de propósito. O sea, si, si a lo mejor hay, hay un propósito que, que no necesariamente tiene que ser, ya sabes, súper evolucionado, súper este, complejo, sino realmente desde, a ver, todos mis días voy a vivir un momento feliz y ese es el propósito, eso... Creo que nos centra a poder tener una vida en bienestar. O sea, hasta cuando a lo mejor... Que, que esto que te pasó con tu hijo, que llegaste y pudiste pintar... Y que pudiste pasar toda esa emoción y estar a lo mejor horas ahí entendiendo qué estaba sintiendo y qué estaba pasando, pues al final se traduce en un momento de bienestar. Porque puedes sacarlo, porque puedes decirlo, porque puedes soltarlo, porque puedes agradecer de... Pues hoy no pasó, qué bueno que no pasó. Hoy nos tenemos en, en, en el hoy, ¿no? Que, que justo como dices, parece que es muy trillado, pero yo cada vez soy más de la idea de que es lo único que tenemos. O sea el pasado ya no está, el futuro no sabemos, entonces día con día lo único que tenemos es los minutos y lo que estamos haciendo aquí y ahora.
0: Sí, Ale, totalmente. Acabas de decir una palabra que para mí, y te le voy a decir, me, o sea, ahora sí que me, le, me leíste la, la mente, el vivir en el agradecimiento, para mí, a mí me ha resultado eso en mi vida. O sea, eh, dar gracias de lo que sí tenemos. Diario, diario levantarse y yo me levanto y doy gracias diario. Y antes de dormirme, gracias por el día, aunque haya sido un día nefasto, no importa, porque también aprendes, ¿no? Pues uno va aprendiendo en la vida. Y es vivir agradeciendo, ¿no? Y vivir también llegándote, también haciendo y valorando los momentos, como por ejemplo el amanecer de hoy. O sea, el amanecer de hoy en la ciudad fue una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Unos rayos así. Decía, qué impresión, ¿no? Le decía a mi hija, ve, Ajá. qué hermoso, ve. Ve el popo y el listacivo, tú qué hermosos. O sea, como apreciar las pequeñas cosas que damos por hechas, ¿no? Como tomarte un café calientito en la mañana. Sí. ¿No? O sea, escuchar tu música favorita, abrazar a tu perro, darle un beso a tu hija o a tu hijo, ¿no? Eh, una tarde, o sea, es que hay miles de cosas, millones, eh, pero nosotros somos los que o lo queremos ver o no lo queremos ver. En nosotros está, ¿no? En verlo o no verlo, en agradecerlo y, o no agradecerlo, en apreciarlo o no apreciarlo. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En en vivir así en el agradecimiento y en, en abrirse a apreciar las cosas de la vida y, a, y también a abrazar también los momentos malos, que, que está bien. No está mal, está un día de malas, o sea, uh
1: -huh. es parte
0: de la vida. Pero bueno, pues sí, si lo podemos transmutar por medio del arte, pues qué mejor.
1: <ríe> claro, ¿qué, qué mejor que hacerlo a través de, de algo tan bonito que te permite ahí como, como proyectarte, como poner... Yo siento que es como sacar esas partes de ti que sabes que están ahí, pero que las puedas ver, o sea, que puedas como salir, o sea, meterte en ti y después salirte y verlo reflejado en una obra que tú mismo estás haciendo, me, me parece que es algo maravilloso.
0: Sí, es algo increíble, ¿eh? de verdad yo los invito a todo mundo que alguna vez intenten algo de arte, de verdad vale la pena, vale la pena aventarse e intentarlo, hay miles de corrientes artísticas también, ahorita hay mucho expresionismo que llegas y te avientas con todo, también de talleres de eso y están todos invitados, yo les mandaré después toda la información, eh, uh -huh. pero bueno, la verdad es que chistes es hacerlo, es, es, es aventarse, como le decía en el tips de ombligo de la semana, aventarse a la vida aventarse a vivir, a probar cosas nuevas, obvio sanas verdad, <ríe> y el arte sí, pues, es por muy favor. sano, muy sano y muy, muy diverso, muy, muy, muy bonito.
1: Ay, qué padre, Lore. Oye, y nos estabas contando que vienes llegando a la ciudad y estás retomando estos talleres eh, que estás dando algunos jueves o algunos martes. No sé si nos quieras contar un poquito cuáles son tus planes hacia los siguientes 12 meses. ¿Qué, qué más vamos a poder estar viendo de Lore y los que viven aquí en Ciudad de México afortunados de tenerte presencialmente acá?
0: Ay Ale, muchas gracias, eh, bueno claro, mis planes ahorita estoy, voy a ir a una, a una expo en Italia en diciembre que, sea, que es para, bueno, no puedo decir mucho todavía porque no se ha lanzado como toda la publicidad uh -huh. pero es una cosa muy linda de puros artistas mexicanos y también voy a tener una exposición que va a estar increíble el 26 de noviembre porque también ese día voy a, a festejar mi cumpleaños eh, porque es el 28 de noviembre, entonces va a ser como todo junto, va a ser una obra de, va a ser una, una exposición muy padre, muy diferente, <risa> Este y va a ser en Casa Hidalgo, voy a hacer una exposición individual de muchísimas obras, y van a ver aparte de mis obras, voy a haber chamarras, botas, todo, ¿no? Y ahí voy a compartirles todo mi trabajo que llevo un rato... Haciendo varias obras distintas y o por supuesto van a ver una parte del lienzo de tus sueños mm -hmm. y para para compartir mi nueva pues mi nueva propuesta, ¿no? Cada, yo voy cambiando un poco dentro de mi estilo, pues el artista también va evolucionando con todo lo que va viviendo y, y es una nueva, pues sí, un nuevo formato, una nueva exposición al que voy a compartir mi nueva línea y ahora va, en noviembre va a salir, ahí va a estar todo en Casa Hidalgo, ahí los esperamos, el 26 de noviembre.
1: ¡Qué padre, Lore! ¡Qué, qué bonito regalo de cumpleaños te estás dando!
0: <ríe> sí, la verdad está padre, va a ser aparte con lienzo viviente, va a estar como, va a haber cosas muy divertidas. Y bueno, y claro, mis talleres que van a seguir en Casa Hidalgo y ahora me están invitando a unos restaurantes en Polanco y así, que también les diré después bien cuáles son, y para hacerlo de con vino en la, en la noche, como más tertulia, Tertulia uh -huh. artística, <ríe> está padre. Oye,
1: que tanta falta hace, creo. O sea, como que ha estado a lo mejor interesante estar en casa, pero de pronto ya empezar a hacer cosas diferentes, como dices, con sus medidas y demás. Pero qué rico estar así en una nochecita con el vinito, pudiendo hacer esta parte de arte, híjole, ¿no? Suena increíble.
0: Ay, sí. Yo estoy súper emocionada, ¿eh? Porque aparte a mí me gusta mucho trabajar con gente... Pues vivencial, claro, o sea, no, sí, todo con, por supuesto, con sus medidas y todo, sanitarias, o sea, obvio, pero bueno, es nada como estar ahí, yo soy muy así de, de contacto visual con la gente y de, y de textura y de siente, y ve, velo aquí, tangible, ¿no? Y bueno, la gente también que, por supuesto, no pueda ir por alguna razón, también son bienvenidos virtualmente, voy a seguir dando cursos virtuales, por supuesto, porque aquí hay que incluir a todo mundo. Hay gente que por más que quiere tal vez no puede salir, ¿no? Lamentablemente, y, o por elección, o por lo que sea, ¿no? Obvio, no se juzga nada. Y aquí para el arte es para todos, como dicen. Hay para todos y es para todos. Entonces, pues todo el sí. mundo bienvenido. Súper, Lore.
1: Me, me quedaba una duda. ¿Dónde está Casa Hidalgo?
0: Casa Hidalgo está en Tlalpan. Es una casa de la cultura eh, que promueve muchísimo y apoya mucho a, a los artistas. Es un lugar hermoso, una casona vieja muy bonita. Y ahí yo he hecho mis exposiciones y la verdad me ha ido muy bien. Tiene estacionamiento, está súper bien cuidado. La gente que, que te trata ahí es espectacular. Entonces ahí hago mis expos. Bueno, he hecho expos en varios lugares. De hecho, aquí en México, mm. varios lugares mm -hmm. que me encantan. Pero este lugar me gusta mucho porque te reciben muy bien, son muy calurosos y el lugar es muy lindo y como tiene un gran sesionamiento, es una casona mexicana muy bonita. Entonces está al sur de la ciudad, en Tlalpan, por, eh, sí, por San Fernando, por ahí. Ah, ya, ya sí,
1: muy al sur de la ciudad. Uh -huh. Súper, Lore, Qué padre. Pues un gusto, un gusto por ahí poder también eh, compartirles e invitarnos, como dices, a este evento importante que ya estamos casi a nada eh, y que también suena bien antojable. Te, te iba a preguntar ahora eh, si tienes algún consejo que le quisieras dar a la audiencia.
0: Un consejo que quisiera darle a la audiencia, claro que que primero que vivan su vida en agradecimiento es importantísimo. Eh, si pueden llenar su vida de cosas que les llenen el alma, háganlo. Sea lo que sea. Eh, yo sí les recomiendo que pongan arte en su vida. El arte que ustedes quieran, el que sea y nunca es tarde para empezar nunca, tengas la edad que tengas siempre puedes aprender algo nuevo, siempre, que no tengan miedo a aventarse, como les digo a mis hijos el no lo tienes ganado, o sea estás igual de lo que estás ahorita, entonces lo peor que puede pasar es que te quedes como estás, entonces es un ganar-ganar ¿no? Eh, bueno, que no fui bueno, pero ya tuve la experiencia ya lo viví, es aventarse a hacerlo y sin miedo, sin miedo al ridículo a todo mundo nos da miedo o sea, a todos nos da miedo hacer una cosa nueva, miedo al fracaso, pero si no lo hacemos, si no nos aventamos a hacerlo, entonces no vamos a saber si lo pudimos haber hecho alguna vez, ¿no? Entonces uh -huh. es eso, abrirse a vivir experiencias nuevas, que sean sanas, que te llenen el alma y compartirlo con los demás también es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues ya eso más que nada.
1: <risa> me encanta Lore, me encanta. El, el Como dices, ya ya lo tenemos ganado, ya ya también hablábamos hace ratito pues de que finalmente solo tenemos el, el presente. Y esto de poner arte en su vida, híjole, yo creo que es eh, algo que también puede ayudar un montón para poderte sentir cada vez mejor o para eh, a lo mejor de pronto meter un hobby o a lo mejor de pronto... Pues hacer algo que te gusta y que sea a través del arte, ¿no?
0: Sí, exactamente. A través del arte, de verdad, el, tu espíritu crece, tu corazón se, se hace grande, pasas momentos muy bonitos, entonces es un es un gran amigo. El arte es un gran amigo, un gran aliado. Hay miles de maneras de tenerlo en tu vida y todos podemos tenerlo, ¿no? Y luego también, bueno, México es un, es un país lleno de arte, ¿no? Y yo soy muy orgullosa de... sí. Cuánto artista mexicano, ¿no?, que es reconocido internacionalmente, a mí me enorgullece mucho ser, siempre digo, yo soy artista plástica mexicana, me encanta decirlo, ¿no?, me gustan nuestros colores, nuestra, nuestra vida, nuestra, toda la historia que tenemos, todo lo que podemos compartir al mundo, es hermoso, ¿no?
1: Sí, oye, y también me encantó eso, o sea, cuando cuando estaba leyendo para hacer tu presentación dije, ay, qué poderoso suena artista plástica mexicana, está increíble, Lore. Pues ya la última preguntita ahora sí para, para, para ya también respetar tu tiempo y, y, y dejarte ir por ahora, <ríe> es si ¿sí nos puedes platicar, Adicional al arte, ¿de, ¿de qué forma tú también cuidas de ti misma? ¿Cómo cuidas tu bienestar? ¿Cómo? cómo, cómo qué, ¿Qué tantos recursos ocupas para transmitir todo esto que eres?
0: Bueno, este, primero estoy feliz de estar aquí, Ale. Para, o sea, este, por supuesto, estoy feliz. No es como eh, este tiempo, por supuesto, 100% para ti eh, y para toda la audiencia, claro. Eh, bueno, ¿qué hago? Siempre, medito, medito también todos los días, me gusta mucho meditar, eh, hago ejercicio, me gusta mucho caminar, eh, me gusta mucho el yoga, eh, uh -huh. si puedo hacer algún, algún ejercicio o alguna cosa al aire libre, por ejemplo, este semana voy a un tracking, eh, o a veces como salir a esquiar, a Valle Bravo, o sea, cosas que, se, que sean con el medio ambiente, o sea, con la naturaleza, con
1: la naturaleza. convivir con uh -huh. la naturaleza
0: me gusta, salir a caminar descalza, me encanta eh, leer, me gusta mucho leer eh, tocar la guitarra eh, bailar, amo bailar mm. pasar tiempo con mi familia eh, con mis amigos, con mi pareja o sea, como esta parte de la convivencia social, para mí es muy importante ¿no? darle a mis hijos tiempo de calidad jugamos juegos de mesa platicamos mucho eh, y ver una peliculita porque no eh, o sea, como llenar, sí. como decía hace rato, ¿no? De momentos que me llenan mucho el alma el al día, ¿no? Y bueno, sí, agradecer diario.
1: Súper Lore, nos diste muchísimos muchísimos tips y pues bueno, yo no no me queda más que agradecerte el tiempo agradecerte la energía, agradecerte lo que nos compartes el día de hoy y de verdad que me siento muy feliz como como te he estado diciendo de, de poder hablar de este tema porque híjole, me parece bellísimo y me parece una gran forma de, de, de podernos sentir cada vez mejor y pues qué mejor que tenerte aquí aquí or, orgullosa este artista plástica mexicana y pues muchas gracias por estos minutos que nos regalaste.
0: No, mira, muchísimas gracias a ti Ale, es un placer estar aquí en Emocionando, la verdad estoy muy contenta eh, de poder comunicar, compartir con ustedes y gracias por la invitación Ale, muchas gracias, ha sido un placer desde que te conocí, que me caíste súper bien, hicimos clic luego, luego y abrirnos. Sí, me acuerdo. A, ¿sí, ¿Verdad? <risa> <risa> abrirnos a compartir. Pues todo, ¿no? Si podemos ayudar y también siempre aprendemos. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo a ti la invitación.
1: ¿De qué, Lore? Ahí les estaré posteando eh, las redes de Lore. Ah, nos estaba faltando eso. Si nos puedes compartir. ¿Dónde te pueden encontrar? Adicional a la que voy a estar yo posteando para, para ir compartiendo este tu exposición y demás.
0: Claro que sí. Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como arroba Lorena arrobalorenaobón. Y en Facebook estoy como Lorena Obón. Esas son mis dos redes en las que me puedes encontrar, perfecto. Eh, si alguien me quiere mandar algún mail, es .com. Eh, Me pueden mandar un mail, lo que necesiten. Yo estoy a su disposición, lo que quieren que les cuente, les platique si quieren ir a, alguna, a algún taller, todos son bienvenidos, y arriba el arte, y más el arte mexicano.
1: Exacto, exacto, qué padre. Pues muchas gracias, Lore, yo creo que con eso cerramos, Este, qué, qué bonita forma de cerrar, y pues nos escuchamos la que sigue.
0: Claro que sí, Ale, muchísimas gracias, y gracias a todos los que están escuchando, que tengan un excelente día, una semana hermosa, y bueno, viva el arte, viva la vida, gracias Ale.
1: Le agradecemos a Lore que nos haya compartido su experiencia como artista plástica. Fue increíble poder aprender cómo, si dejamos que nuestro niño interior nos hable y nos acompañe. Podemos abrazar nuestros sueños más puros y profundos y hacerlos realidad. Conectar con nuestros sueños más infantiles y nuestros sentimientos nos aporta y nos permite estar en bienestar. No se pierdan la clase el 4 de noviembre en Casa Hidalgo para que puedan disfrutar de una tarde distinta, puedan conectar con ustedes y hacer una obra de arte hecha con sus propias manos. Y no olviden también que el día 26 de noviembre en Casa Hidalgo también estará Lore presentando la exposición con todas sus obras y muestras de todos los trabajos de los cuales nos habló el día de hoy y donde también estará presentando su nueva perspectiva o el nuevo concepto que va a estar utilizando. Y pues síganme en IG en arroba emocionandopodcast y espero muy pronto poderles dar la buena noticia de que ya tenemos canal en YouTube para que también nos puedan escuchar por ahí. Así que pues nos vemos la que sigue. Bye.